2: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 55 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Je vous retrouve ce lundi après deux semaines de pause sur le podcast. Comme je vous l'avais proposé, nous retrouvons Natacha du compte Hâte la Curiosité Bienveillante pour répondre à l'une des questions de la boîte à questions lancée directement suite au dernier épisode enregistré avec elle. Je n'ai pas été surprise de voir ce thème arriver dans les réponses. C'est très fréquent que je le retrouve aussi dans mes messages privés. Nous allons donc traiter aujourd'hui du sujet suivant. Comment trouver sa place en tant que parent Parent qui a porté l'enfant, et parent qui n'a pas porté l'enfant. C'est un sujet d'inquiétude chez tous les futurs et nouveaux parents, et ce serait trop facile de répondre de laisser le temps au temps, et que les choses vont se faire. C'est vrai, en partie, et parfois ça ne fonctionne pas du tout. Alors avec Natacha, nous vous donnons quelques tips, ceux qui ont marché pour elle et pour moi, et les erreurs que nous avons commises, en espérant que cela vous serve à vous aussi. Je pense que cet épisode est idéalement à garder dans un coin de votre tête pour vous le repasser dans les moments les plus difficiles de votre parentalité. J'aurais vraiment aimé que l'on me prévienne et que l'on me guide après la naissance de mes enfants, ne pas m'enfermer dans mes erreurs en pensant bien faire. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Constance. (rire) Je te remercie beaucoup de t'être encore à nouveau rendu disponible pour cet enregistrement. J'ai presque l'impression qu'on, qu'on s'appelle toutes les semaines en ce moment.
0: Oui, c'est presque ça, parce qu'on va fait un live, donc voilà.
2: Mais exactement, la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve, parce que, comme je l'avais dit, euh, on se retrouvera maintenant régulièrement pour traiter de questions qui euh, peuvent se poser euh, mes auditeurs, pour traiter d'une question qui revient vraiment très fréquemment dans, dans mes MP et qui est arrivée dans la boîte à questions aussi. La question est... Comment euh, trouver sa place en tant que parent et en tant que parent qui n'a pas porté dans la famille
0: ouais, C'est un, vaste sujet, un, vaste, hein. sujet, c'est un ouais. vaste sujet et qui est euh, aussi peu simple qu'il peut l'être en fonction des contextes et des, des compositions familiales. C'est ça.
2: Et dans nos familles, on sait qu'il y a pff, énormément de compositions familiales différentes. Donc, effectivement, de toute manière, il euh, n'y a pas de réponse euh, stéréotypée, on va dire.
0: Il n'y a pas de réponse stéréotypée. Euh, un des seuls euh, points communs qu'il va y avoir, ça va être, et c'est ce que c'est ce qui s'est dit pendant très longtemps, notamment dans les études euh, en systémique et en, soci... en, en psychanalyse, hein, parce que le, pas, l'ancêtre, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, de la, de la psycho, c'était quand même uniquement la psychanalyse. Hein, dans un mm-hmm. temps. Alors, à l'époque, on parlait pas de couple homo, hein. euh, on va bien se parler, on parlait même pas non plus trop de couple recomposé, mm-hmm. on parlait vraiment de hétéro, c'est que déjà, rien que la place du père dépendait uniquement de, de la place que lui laissait euh, la mère. Oui. En gros. Ce qui, à mon sens, n'est pas totalement vrai, mais n'est pas totalement faux non plus. Tout à fait. C'est que La personne qui a porté l'enfant va laisser une place, va avoir une posture par rapport à l'altérité et par rapport à l'extérieur euh, vis-à-vis de son bébé, qui va dépendre de beaucoup d'éléments, mais forcément, en fonction de comment euh, est-ce qu'elle réagit, euh, ça va avoir une implication euh, totalement euh, bah, très forte par rapport à la façon dont les autres peuvent interagir avec l'enfant. Ouais.
2: C'est vrai que c'est difficile, en plus, hein, de, de laisser la place, entre guillemets, et de savoir euh, euh, doser euh, ce qu'on peut donner ou pas donner, en fait.
0: Je pense que c'est d'autant plus difficile euh, dans le cas d'un premier oui. et dans le cas euh, où on a beaucoup de choses à se prouver à soi même dans les contextes pressés comme ça où euh, la vie de la mère a fait que euh, elle a dû et elle a développé une, la croyance comme quoi elle était omnipotente et qu'elle devait tout gérer toute seule quand elle a pu créer en fait des croyances comme quoi euh, aussi euh, euh, allez, aussi plein de bonne volonté soit-il, le père ou le deuxième euh, parent euh, n'était pas totalement fiable, etc. Ça peut générer en fait un, une envie d'être totalement indépendante par rapport à ça. Et indépendante pas dans le sens ne pas laisser de place, mais indépendante dans le sens où si je ne suis pas capable de le faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de le faire non plus. Oui, complètement. Et donc il y a ce côté. il ouais, y a ce côté comment est-ce que je peux avoir confiance en moi, dans ma maternité, euh, si je ne suis pas capable de m'en occuper seule Parce que c'est globalement le modèle qu'on nous vend aujourd'hui. On est dans des... Comme on dit toujours, hein, nous, petits humains, euh, tous séparés dans nos petites maisonnettes, chacun de notre côté, et on doit tout gérer tout seul. Et donc, on apprend depuis très jeune à se dire, en fait, euh, on doit se débrouiller tout seul, quoi. Il y a ce mythe du... euh, on parle de mythe a hein, du self-made man. Il y a ce côté genre très fier de l'autonomie euh, tirée à son paroxysme, et la parentalité euh, rentre en fait complètement dans ces schémas sociaux, sociologiques qui nous habitent aujourd'hui, qui sont euh, ce mythe en fait de l'indépendance et de l'autonomie suprême, notamment dans le cadre de euh, l'accompagnement des enfants, ce qui rend d'ailleurs euh, beaucoup de femmes très déconcertées voire complètement malheureuse, euh, quand elles se rendent compte que pour elles, être constamment sur le front euh, et être en totale autonomie toute seule, eh ben ça, les pro- ça leur provoque beaucoup de mal-être parce qu'elles euh, ne se sentent plus euh, capables de faire autre chose euh, et qu'elles se sentent vraiment très... Euh, bah voilà envahie par tout ça et qu'elle se demande et le truc qui revient très souvent c'est euh, moi j'y arrive même pas avec un seul alors qu'il y en a d'autres qui arrivent avec trois mais comment ça se fait que moi je suis aussi nulle et que j'y arrive pas
2: oh, et puis le alors, premier puis... c'est tellement difficile on se met tellement d'injonctions oui. enfin tu vois bien sûr
0: et puis à ce côté aussi où c'est un, enfin un fantasme quoi oui. c'est un fantasme de dire que les femmes y arrivent toutes seules c'est pas vrai ce n'est quasiment jamais le cas et quand bien même il y en aurait qui y arriveraient on ne connaît ni son contexte de vie, ni les ressources qu'elle a, et ni ce qu'elle a autour d'elle. Généralement, c'est, des, c'est les trois éléments qui manquent en fait, dans l'observation d'une
2: situation. Mmh. Et c'est vrai que c'est très difficile, je trouve, encore plus euh, pour nos générations qui ont accès à Internet et aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne montrent qu'une partie de la vie, qu'une toute petite partie de la vie des gens, et c'est très souvent mis en scène et on en a parlé hein, sur le live mais c'est vrai que ce complexe de la mère parfaite enfin il est enfin c'est très compliqué à, à aborder quand on voit qu'il y a des gens qui soi disant s'en sortent parfaitement et qui ont des enfants propres mouchés maquillés limite <rire> enfin impeccables quoi de la toute la journée quoi oui et c'est comme si aussi euh, les parents alors qu'ils soient euh, que,
0: que les parents soient en couple ou non hein, euh, quand il y a une maman solo etc c'est la même chose et on voit en fait toujours le côté euh, les parents qui s'occupent des enfants, on ne voit jamais la place que peuvent prendre les amis, les parrains, les marraines, euh, les alloparents. Bon, ce que j'appelle les alloparents, c'est tantes, grands-parents, et toutes les personnes en fait qui gravitent dans la famille autour de l'enfant. Tout ça, on ne le met pas trop en évidence, finalement. Ouais, c'est vrai. Et le fait, ce mythe, en fait, de dire « on se débrouille tout seul, on se débrouille tout seul », il est totalement surévalué, parce que ce n'est pas vrai. Le problème qu'il y a, c'est que comme on a ce mythe très ancré, et eh ben, ça peut générer le fait qu'on bloque complètement, consciemment ou inconsciemment, la place des autres auprès de l'enfant, et donc euh, le, la place parfois aussi bah, du second parent.
2: Quoi. Oui. Et dans ce cadre-là, enfin dans cette question-là, en fait, il y a aussi le fait, enfin moi je, je trouve qu'il faut arriver aussi à accepter que l'autre. Ne va, va sûrement savoir faire, mais pas comme nous on l'aurait fait. Et ce lâcher prise là, il est hyper compliqué, à enfin à accé- c'est difficile d'y accéder. Comme tu le dis, c'est exactement ça.
0: Il y a non seulement le fait qu'il euh, faut réussir à lâcher sur le fait que quelqu'un d'autre puisse le faire, mais alors il faut réussir à lâcher sur le fait que quelqu'un puisse le faire et le faire différemment. C'est quelque chose d'ailleurs qui est extrêmement compliqué, puisque c'est encore une fois, ça paraît un peu absurde, mais ça va encore une... dans, 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 dans le sens de la façon, du... un peu du lead management en fait qu'on a aujourd'hui dans la société, c'est que les choses peuvent être quasiment faites que d'une seule bonne manière. Ouais. Très souvent, dans les entreprises, on va te demander d'avoir un protocole. C'est ça,
2: tout si est tu processé. Dépasses le protocole,
0: mmh. ouais. Si tu dépasses le protocole, si le résultat est bon, et ça c'est un truc classique, hein. tu fais des matchs, tu ton résultat qui est bon, mais si ton déroulé, ce qu'on appelle la démonstration est mauvaise, ils vont te dire « non, c'est pas bon ouais. ». Mais le résultat, il est juste « oui, mais c'est pas la bonne manière oui, ». C'est, c'est ça, ça c'est la même chose, en fait. On apprend ça depuis tout petit, en fait. Oui. Quand on nous apprend à, à participer aux tâches ménagères, euh, très souvent, on va avoir euh, un parent qui va, ou des, ou des gens, ou même à l'école. Euh, non, c'est comme ça. C'est d'abord le point A, puis le point B, puis le point C. Peu importe si, en fait, les trois tâches sont faites, etc. Mais il y a un peu ce côté très, euh, très, très arc Et je pense que ça se répercute aussi dans la vie parentale, parce que, aussi, quand on est très dans... Ce qui est logique, hein, dans la volonté de extrêmement bien faire, on peut avoir l'impression que seule une seule bonne manière peut arriver à un résultat satisfaisant. Et comme c'est bah, notre perspective sur les choses, elle va donner à un résultat puisque bah, on a nous-mêmes n- notre filtre. Alors qu'une personne à autre, elle va voir ce résultat sous un autre regard et forcément donner autre chose. Et c'est la grande complexité de la vie en couple aussi, mm-hmm. d'ailleurs. Hein. Complètement c'est ce, euh, et de la vie en collectivité. D'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on nous a très peu appris, en fait, à vivre en collectivité. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, le fait qu'on apprend, soi-disant, le vivre ensemble à l'école. Mm-hmm. Euh, la vie en collectivité est compliquée, justement, parce qu'on nous a beaucoup appris à euh, ne fonctionner que par nous-mêmes, ne faire confiance quasiment qu'à nous-mêmes, et à, difi- à difficilement accepter, en fait, euh, les, les bah, le fonctionnement les fonctionnements alternatifs. Donc ça, c'est vrai que c'est deux éléments qui sont assez compliqués. Un autre élément qui peut compliquer euh, la mise en place d'une relation apaisée et d'un, d'une, d'une place, on peut vraiment le dire comme ça, oui, euh, avec euh, le second parent, ça va être, euh, ou les allo-parents, hein, d'ailleurs, ça va être euh, de quelle place ce second parent veut prendre et veut réussir à prendre et parvient, en fait, à investir. Oui. Dans le sens où, évidemment, il faut avoir envie. Clairement. <rire> si pas envie de le faire, tu te dis, bah, ça ne m'intéresse pas tant, finalement, et je ne me sens pas très à l'aise, voilà. Et dans le « je me sens pas très à l'aise », qui arrive très souvent, il y a beaucoup d'éléments d'ordre, euh, pareil, hein, affectif, et de, euh, allez, on peut dire, hein, au niveau psychique, quoi, c'est qu'en fait, si tu as construit t'as la croyance comme quoi ton bébé, il avait pas besoin de toi, parce que c'est pas toi qui l'a porté, et que donc, en fait, tu peux pas prendre ta place parce que t'as pas euh, ce qu'il faut, pour consoler ton enfant, pour mmh. euh, pour le nourrir potentiellement, c'est par exemple j- j'y pense dans les cas des mamans qui allaitent oui, par ça. rapport à un conjoint <rire> qui pourrait dire, euh, ouais, qui pourrait dire, mais de toute façon tu allaites, moi je peux rien faire. Euh, c'est un argument qui est souvent utilisé par des familles aussi qui disent non non mais ton enfant tu l'allaites, je peux pas le prendre, de hein, toute façon t'es occupé avec, euh, on peut pas très bien, on sait pas très bien quoi en faire. À mon sens, c'est un faux argument, un faux argument qui s'entend dans le sens où ah si tu me dis ça, ça veut dire que t'as sûrement peur qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'en mon absence, t'as peur que, t'as peur de pas être en mesure de répondre à ses besoins. Et encore une fois, on va aller à la rencontre des peurs des autres pour dire, tiens, mais pourquoi en fait t'as peur de ça? Mais pour aller à la rencontre des peurs des autres, il faut avoir fondamentalement soi-même envie de pouvoir partager, en fait, cette tâche, de, oui. cette, cette tâche à l'enfant. Mm-hmm. Ce qui fait que ça peut créer, il y a plusieurs barrières, en fait, qui peuvent venir. Euh, se glisser entre la le, en gros l'image de voilà, des parents de parents investis etc et des familles euh, qui donnent des soins et la réalité du en fait euh, moi je suis un peu euh, bloquée dans mon fonctionnement de j'ai envie d'en fait d'être hyper performante pour moi même et de me prouver que je sais le faire. l'autre parent il peut avoir la croyance comme quoi il est moins utile et moins efficace et donc ça génère des tensions. Euh, et ça génère des tensions, notamment dans le dans le, le lien à l'enfant, parce qu'on se dit bah ok si je peux rien faire pour l'enfant, bah je vais faire tout ce qui est à côté. Et ce qui peut être très bien hein, d'avoir un parent, un autre parent qui va vraiment prendre en charge euh, tous les à côtés, ouais. clairement. Mais ça veut dire aussi parfois que s'il euh, y a, a pas de coordination et de, de discussion autour de ce qui fait du bien à chacun, et ben on peut vite se retrouver à être bloqué dans des dans des tâches un peu stéréotypées parfois même euh, de euh, celle qui
2: a accouché s'occupe exclusivement
0: de l'enfant et de ce qu'il y a autour de l'enfant. Et puis, euh, l'autre qui n'a pas accouché et s'occupe euh,
2: de la maison. Quoi. Oui. Après, ça, c'est, c'est vrai que tu, tu as mis le doigt dessus. Quoi. Le, le, le principal, c'est la communication. C'est difficile euh, souvent parce qu'on on attend que l'autre sache ce dont on a besoin et ce dont on a envie sans avoir à le demander parce que demander de l'aide, c'est compliqué, c'est dur. Ça veut dire admettre mmh. qu'on, est pas, qu'on est faillible en fait. Et, et cette, notion, euh, cette notion-là, tu vois, euh, c'est, pour moi, c'est, c'est essentiel. La communication, c'est ce qui va vraiment permettre à chacun de, de trouver sa place et que, et, et que les choses se fassent petit à petit.
0: Ouais, Et c'est vrai que c'est un peu un bateau, quand on dit comme ça, dans un couple, qui est très important, c'est Mais la c'est communication. <rire> tout le monde le dit, tout le monde le sait. On est tous un peu là, genre, ah bah dis donc, c'est nouveau sous le soleil. Hein. C'est ça. Mais en fait... Euh... Ouais, mais en fait, on a tendance à, à, à avoir un, une croyance un petit peu euh, fantasmée du couple, qui va être à partir du moment où on est en couple avec quelqu'un euh, bah, qu'on aime, rien que ça, ça veut dire que c'est censé se passer de manière fluide et, euh, et presque euh, automatique. C'est ça, sans avoir à demander. Sans avoir à demander, ça veut dire qu'on est connecté à l'autre. Il y a un peu ce fantasme aussi dans les flammes jumelles, tu oui. sais, genre on est connecté à l'autre, ça fonctionne de manière fluide, c'est waouh, c'est... Alors qu'en vrai, dans un couple qui vit notamment dans vos quotidiens, mmh. <rire> rajoutons la coupe des enfants, bon euh, la flamme jumelle du quotidien hyper euh, enflammée euh, qui se passe sans aucun, sans aucun accreux comment te dire, que c'est un fantasme Un vrai, un vrai, ça, ça vrai fantasme. <rire> ça n'existe pas. Et comme il y a eu ce fantasme pendant très longtemps, par exemple, que... Alors là, je fais un détour par la sexualité, mais je trouve que c'est un, c'est un lieu aussi de commun de beaucoup de fantasmes, c'est... Euh, la sexualité, Bah en fait, euh, on ne doit pas rigoler pendant qu'on est en train de faire l'amour, on ne doit pas communiquer, parce que sinon ça casse le côté très sensuel, etc. Et ben bah, en fait, c'est la même chose dans hein, le couple. Donc, on, a, on a l'impression que décrypter tout son fonctionnement, et l'expliquer à l'autre, l'expliciter, etc. Oh là là, c'est quand même un peu pénible, quoi. On, on perd du temps de qualité pour euh, pour discuter de, de nos problèmes. C'est, un, c'est, c'est, c'est une remarque que j'entends très souvent. Or, moi, à mon sens, c'est une perception. Où je dis oui. Je comprends que vous le perceviez comme ça. Moi, je vous donne une autre perspective. C'est que, en fait, dans la vie, on prend toujours du temps. En fait, on peut considérer qu'on perd toujours du temps à discuter des considérations euh, pratiques et des considérations d'ordre. Euh, Connexion et communication et connaissances interpersonnelles pour en gagner plus tard. Oui, c'est Exactement. ça. Parce qu'en fait, quand on... on peut évoquer en fait les difficultés qu'on a, euh, on peut trouver des solutions ensemble. Alors que quand on les garde tabou, quand on les cache, et eh ben en fait elles se cristallisent très souvent et on... on génère de l'amertume et c'est de l'amertume qui est souvent très réciproque. Oui, exactement. C'est pas évident. Mais c'est pas évident parce qu'on nous apprend pas vraiment à faire ça non plus. En fait, quand on est enfant. C'est pas un truc qui est très, très spontané dans toutes les familles de dire, ok, là, il y a une tension, on va en discuter. Dans beaucoup de familles, s'il y a une tension, ça gueule. Parfois, il y, y a des punitions. Parfois, il y a des gens qui boudent et ça peut durer de une heure à plusieurs jours. Mm-hmm. Je connais des familles où c'est comme ça. Il hein. y a des parents qui font la gueule, ou des... des pères, souvent, qui font la gueule pendant plusieurs jours d'affilée. Ils en parlaient ah ouais, hein. Ma
2: mère, c'était et des, mois, après, euh... des mois. <rire> Donc... voilà.
0: et... mais, mais rien ne se dit. Ouais. Donc, en fait, ça t'apprend à avoir vachement peur du conflit ça t'apprend aussi à avoir beaucoup, très peur des, de ce qui se passe pas bien et donc de, d'essayer de vraiment l'écraser et de pas en parler parce que ça fait peur oui. et donc là aussi c'est un frein en fait à la communication et à, la, à rechercher la place de chacun parce que si en fait tu as des difficultés à communiquer de base, euh, à émettre à ne serait-ce que détecter tes émotions à détecter euh, tes besoins et ben c'est forcément une difficulté en plus dans tout ça, oui, oui. donc c'est vrai que parfois les problèmes de couple font émerger et d'ailleurs j'ai envie de dire toujours <rire> un problème de couple fait émerger son fonctionnement personnel, fait émerger les divergences de fonctionnement entre les deux partenaires et les choses à travailler chacun de son côté pour permettre en fait une relation euh, et une communication
2: plus apaisée. Et c'est vrai que c'est là où souvent enfin on parle du baby clash, parce que c'est ouais, l'arrivée. Alors, c'est même pas valable que pour le premier enfant. Ça peut arriver même sur le deuxième ou le troisième. Mais c'est l'arrivée d'un enfant qui fait émerger euh, bah, peut-être potentiellement les difficultés de communication qu'il y avait dans le couple avant, et qui, en plus de ça, va euh, faire découvrir à l'autre comment son conjoint est en tant que parent. Et c'est oui. peut-être pas ce qu'on attend. Ah bah les conflits de valeurs. Ouais. C'est très intéressant. C'est quelque chose que je trouve
0: qu'on travaille beaucoup, notamment quand on prend en charge euh, le burn parental. Mm-hmm. C'est, on a euh, carrément, il y a bah, les personnes qui m'ont, qui m'ont formé là, on, on même créé des outils pour OK mettre en évidence quelles sont nos valeurs en tant que personne et en tant que parent et de percevoir à quel point il peut y avoir des divergences en fait entre, deux, entre les deux parents et si évidemment en fait il y a des conflits en termes de valeurs, en termes de fonctionnement et qu'on comprend pas les valeurs de l'autre etc. Et puis, ça peut créer des sacrément gros incompréhension incompréhensions au quotidien sur pourquoi tu fonctionnes comme ça et pourquoi est-ce que tu as telle exigence et pourquoi est-ce que tu as telle attente. Euh, si on comprend pas quelles sont les valeurs qu'il y a derrière, ça peut être très compliqué.
2: Oui, clairement. Et en fait,
0: ce qui est très compliqué, c'est qu'on peut euh, je crois que toutes et tous, on a envisagé la façon dont on serait parents quand on était euh, même avant la grossesse ou même pendant la grossesse, on a pu on, voilà, imaginer, et puis on pas y aller à la réalité. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Où on dit ah bah, je m'y attendais pas, en fait. Ouais. Je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi terrassant. Et terrassant dans un sens parfois très positif. Mm-hmm. Ou dans un sens euh, parfois très négatif. On va pas se le cacher. Ouais. Euh, et donc, ça, ça peut être très déconcertant parce que ce qu'on avait anticipé en termes de couple, ce qu'on avait discuté parfois, le côté, euh, ce que j'entends beaucoup, c'est ça, c'est ouais, euh, on va pas se laisser bouffer. Ouais, c'est ça. Euh, ça ne va pas euh, changer va ma vie. De... <rire> en tant que parent, euh, on va faire en sorte de pas, euh de pas le prendre avec nous dans le lit parce que franchement ce sera une mauvaise habitude même que le plus tôt possible on va le remettre dans sa chambre on va pas répondre tout de suite à tout parce que franchement euh, on ne va pas devenir ses esclaves quoi on est d'abord un couple. Alors moi à chaque fois je suis là genre.
2: Mm-hmm.
0: Ouais, c'est un l'objectif hein, je dis pas le côté rester un couple c'est super évidemment. Alors la réalité d'un couple d'un parent de moins d'un enfant de moins d'un an euh, c'est quand même rarement possible hein. C'est c'est, <rire> c'est, c'est ça, c'est ça. Je te dis pas quand il y a des multiples. C'est pas <rire> dis pas que c'est impossible, s'il y a une, un bon support et un bon soutien, euh, notamment familial autour, ou d'amis très proches autour, qui prennent de la place, et qu'on leur laisse la place, ça peut se passer. Mais n'empêche que très souvent, en fait, il va y avoir des incompréhensions, parce qu'un des parents et souvent celui qui n'a pas porté l'enfant va... Celui ou celle Qui n'a pas porté l'enfant va être dans ce truc-là. Mais on avait dit ça Ok Donc on le fait Et la personne qui a porté va être là, genre « Ouais, mais en fait, je le sens pas du tout <rire> !» <rire> finalement je ne sens pas du tout cette stratégie euh, ça me fend le coeur et j'ai envie de hurler mon, mon malheur donc en fait on ne va pas faire ça donc, euh, ouais, et ça. d'un coup il y a une scission qui se passe entre les deux parents scission encore accrue euh, par notre formidable congé paternité pour <rire> être très euh, parce que alors, on ironise hein, mais je trouve ça dramatique mais en gros euh, à mon sens il ouais, y, y a ce côté où euh, le congé aujourd'hui on a un, un, un congé euh, entre guillemets congé hein, ouais. pour les second parents qui est de 28 jours nice c'est mieux que les 14 et les 15 voilà, tu
2: sais qui me fait rêver moi ce congé de 28 jours par rapport à ce que nous on a <rire> imagine
0: mais c'est imagine c'est évident d'un autre côté 28 jours c'est bien mais on sait très bien que à long terme c'est pas suffisant non. et qu'un enfant quand non. il a un mois bon bah il a un mois quoi déjà il, il est toujours
2: autonome il <rire> est indépendant Oui,
0: c'est ça il fait toujours pas le café et son biberon le matin quoi si non, non 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 on a essayé hier mais ça et, marche pas ouais et donc en fait ça veut dire qu'il va y avoir une différence de vie qui va être extrême et très intense entre les deux parents en ce moment il y a une retour au travail quand l'enfant a un mois et encore quand je dis un mois c'est qu'il faut quand même se dire qu'il y a plein de second parents qui ne prennent pas ce mois. Ouais, c'est ça. Voilà, pas pour différentes raisons, hein. pour des raisons euh, parfois euh, d'ordre de bah quand on est euh, à, à son compte, c'est compliqué. Euh, bah, peux pas parfois en fait. l'entreprise l'entreprise se barrage quand il y a des menaces de licenciement. C'est ça. Quand il y a de la pression au travail extrêmement forte. <rire> et quand aussi ça arrive, quand le parent en fait se sent totalement démuni par rapport
2: à l'arrivée d'un enfant, et il fuit dans le travail. Oui, et ça ça arrive aussi.
0: C'est une réalité. C'est pas genre juste. Accessoires. C'est pas un truc qui arrive de temps en temps. C'est malheureusement très fréquent parce que, comme on n'a pas appris, notamment, là je parle là j'ai parlé principalement des hommes, mais c'est, c'est le cas aussi de certaines de, de, de femmes qui n'ont pas porté l'enfant euh, à côté, mais on n'a pas trop appris à prendre sa place auprès d'un enfant, on n'a pas trop appris, à, on n'a parfois pas très, très investi dès la maternité, on n'a pas été très investi dès, euh, dès, euh, dès la préparation à la naissance... Euh, parce que le cadre, les process ne comprennent pas ça comme ça, mmh. et ben ça peut générer de la distance. L'histoire personnelle peut faire aussi que ça fait peur, en fait, oui. de devenir parent. Même si on le voulait très fort, ça peut faire très, très peur. Et donc, en fait, le travail va bah, devenir un argument parfait pour fuir, en fait. Oui, et puis, oui. en plus, qui est précisé, ça rapporte de l'argent. Donc, en fait, on a l'argument de « mais attends, euh, trop bien, on... je comprends, mais quand même, euh, financièrement, ce sera bien. » oui. Donc, il y a tout ce côté-là aussi, qui peut devenir euh, compliqué. Et à partir du moment où on a une vie très différente et on a des perspectives très différentes bah, sur la vie quotidienne, ça peut générer un problème de place dans le sens et de rôle dans le sens où bah, toute la journée bah, t'es tout seul, quoi. C'est ça. Donc, à partir du moment où la journée t'es sur que tout seul, bah, c'est compliqué que dans les moments où t'es pas tout seul, tu fonctionnes différemment. Ouais.
2: Et en même temps, c'est dans ces moments-là où toi, t'as juste envie de passer le bébé et de dire, bah, maintenant, démerde oui. euh, toi, quoi. Parce, que, parce qu'il y a, c'est à ce moment-là qu'arrive la notion d'équilibre. Ouais, c'est ça. Qui, qui, qui à mon sens, est utopique. <rire> je, oui, parce que, y parce qu'on n'a pas tous la même notion et le même rapport à l'équilibre, déjà. Donc, c'est un peu compliqué. Non,
0: tout à fait. Il y a ce côté où, en effet, on a beaucoup besoin de passer le relais. Et où, en effet, il peut y avoir, du coup, la, percepti- la perspective de la personne qui rentre du boulot en se disant, mais attends, alors, oui, je suis ravie de retrouver ma famille et mon enfant, mais en fait, euh, bah, j'ai quand même bossé toute la journée.
2: Et je suis claquée. Euh,
0: l'autre... Et ce qui est vrai hein. l'autre en face qui va dire attends mais alors toi t'as bossé toute la journée c'est bien gentil mais t'as eu sûrement tes pauses clopes si tu fumes ta pause café et ton repas de midi sans entendre des cris des hurlements et des... un besoin intempestif alors t'es bien gentil ton boulot tout mignon mais en fait ton gamin tu vas le prendre en fait Donc, vois, on ça.
2: Fait toute la journée on est deux c'est ça et moi en j'ai vrai, pas eu mes pauses
0: mais <rire> c'est ça et ce truc là parfois déjà ça devient inaudible
2: ah non mais c'est, fait, impossible. C'est, c'est impossible c'est
0: ça ça peut être un premier un premier truc d'incompréhension mutuelle, parce que bah, comme on ne vit pas le truc en tant que tel, euh, ça peut être compliqué. Et puis, il y a des ouais. week-ends aussi, où on va avoir euh, le parent qui avait l'habitude de tout gérer seul, qui va avoir des attentes euh, très fortes par rapport à l'autre parent, que ça roule aussi bien qu'en semaine, et j'entends très souvent « Mais en fait, le week-end, c'est super chiant !» Parce qu'en fait, les gamins, ils sont tous déboussolés parce qu'ils ne respectent aucune de nos routines de la
2: semaine, quoi. C'est ça. Et puis, c'est là où, justement, bah, il faut savoir admettre que euh, le conjoint peut ne pas faire euh, les choses de la même façon que soi et là, c'est dur. C'est ça.
0: C'est ça. Et aussi que le conjoint comprenne parfois et entende euh, que certaines choses sont organisées de manière euh, logique. Oui, c'est et ça. Que, c'est que ça. s'il y a une qui fonctionne plutôt bien et qu'on a des enfants, parfois des enfants qui sont particulièrement anxieux ou des enfants avec des atypies, mmh. on va avoir besoin, en fait, de respecter une certaine routine parce que ça peut être compliqué. Mmh. C'est ça. Donc, il y a éventuellement, c'est, c'est toujours du cas par cas, déjà, et c'est toujours un compromis à faire entre les deux et un chemin à faire de chaque côté pour se retrouver à, à, dans une zone euh, qui est safe pour tout le monde.
2: Mmh. Et, c'est, et c'est long. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne trouve pas un équilibre en claquant des doigts. Ce n'est pas, pas en se disant, en faisant une checklist, en se disant, bon toi tu fais ça, toi tu fais ça, et euh, ça va rouler, que ça, va, ça roule. En fait, non, ça ne marche pas. Il <rire> faut juste prendre le ouais. temps que chacun trouve sa place et ses routines pour que, pour que ça fonctionne.
0: Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a ce côté qui peut être compliqué parce que euh... J'aime pas hein, le côté un peu la palissade du. On est dans une société qui prône euh, l'immédiateté, il euh... bon, y a quand même, c'est un peu vrai. Oui. Dans soi, <rire> on est quand même dans euh, la volonté que tout aille très vite. Mais je crois que c'est, je crois que c'est une composante humaine. On n'aime pas trop que les choses traînent. Il y a des gens qui ont beaucoup de résilience et de résilience, qui vont dire oui oui, euh, je sais bien que ça va venir etc. Et qui au contraire se laissent enfermer par ce côté. Un jour, ça ira mieux et donc je, je, je serre les dents. Et à un moment, ça ira bien mieux. Mais il y a des fois où, en fait, euh, c'est un peu un en, en entre les deux, quoi. C'est, s'il y a un truc qui va pas bien, c'est important de le dire, en fait. Ouais. Et encore une fois, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y a une manière de le dire, parce que si on le dit de manière agressive, bah, évidemment, ça n'aura pas
2: un impact euh,
0: favorable.
2: Ouais. Mais souvent, on en est déjà là.
0: Mais bien sûr. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi avoir de l'indulgence envers soi-même et envers les autres. Ouais. De se dire, en fait... Euh, bien sûr qu'il y a des fois, quand tu es énervé, tu vas pas commencer à dire, faire des courbettes en disant... Très cher, parlons en communication non violente, très caractéristique. Cette situation m'a rendu triste. Quand tu fais ça, je me sens agressée. Peux-tu faire, s'il te plaît, un effort? Non, en fait, on ne dit pas genre le truc. Non. Je ne vais pas dire on, ce qu'on dit, mais serais... <rire> ça peut être vulgaire. Ouais. Ce serait, ce serait cool, hein. Vraiment. Mais en fait, ce serait un peu bizarre, déjà, parce qu'on n'a pas appris à parler comme ça. Donc voilà, même si. Mais dans les cas où on se met autour d'une table pour discuter, c'est intéressant de démocratiser aussi ça, de se dire, en fait, dans une famille, on a besoin de réajuster.
2: Toujours. C'est oui, quand je
0: dis dans une famille, c'est une famille, c'est autour de deux individus, quoi. Et on a besoin de réajuster les règles de vie commune. On a besoin de rajuster ses ressentis. On a besoin de faire sortir les, les trucs de, du côté, euh, en fait, euh, quand quelqu'un est énervé, je suis pas forcément fautif.
2: Mm-hmm.
0: Est-ce qui est vrai quand, quand, t'es toi, quand, tu, quand tu finis ta journée de boulot, tu peux être très énervé pas pour autant que l'autre en face est fautif, même si en fait tu dégoupilles quand il dit quelque chose, la personne elle est potentiellement le déclencheur, mais elle n'est pas de la personne qui a accumulé, qui a accumulé en fait fait accumuler en toute attention, ouais. c'est pareil pour les enfants, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des temps d'échange très tôt en fait, moi c'est, 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 c'est ce côté hein, que j'aime beaucoup c'est le temps d'échange en famille qui a été euh, théorisé, on peut dire ça comme ça je crois, par Jeanne Nelson, de la discipline positive, mm-hmm. où en fait, en gros, c'est vraiment des temps qui sont organisés de manière euh, très régulière, voire hebdomadaire, dans les familles, pour dire « ok, euh, cette semaine, comment est-ce qu'elle s'est passée C'était quoi tes ressentis par rapport à tout ça euh, C'était quoi vos ressentis ?» Parce qu'après, quand les enfants grandissent, euh, notamment la de fille, pourrait pourrait totalement participer, tu vois, oui, à, à 9, 9 10 et, et 6 ans, ça peut être totalement, quoi, tu vois et de voir un peu comment ça fonctionne, et euh, ce qui n'a pas été très bien euh, vécu, les moments où ont été des tensions, tiens, ok, mais pourquoi est-ce que systématiquement les tensions reviennent à ce moment-là Qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement pour que tu te sentes mieux, etc., etc. Et donc, en gros, de travailler ensemble. Ouais, et encore ouais. une fois, ça va être du temps pour en gagner, et gagner une qualité, en fait, de vie commune à côté de ça.
2: ouais c'est une très très bonne astuce. Ça. Franchement, je pense que je pourrais le mettre en place. Euh, parce que en plus de ça... T'as tendance, toi, parents, à culpabiliser euh, de, de, de quelque chose que tu as pu faire qui, finalement, n'a pas été perçu comme tu l'as fait par tes enfants. Et inversement, il ben, y a peut-être des notions, enfin, des choses dont tu n'as pas notion, qui les ont blessés ou touchés, et, que, et, et qui, qui peut être pas mal de, de déverrouiller, quoi.
0: Ouais, et le fait de débriefer comme ça, ça fait, par, aussi, ça fait sortir de la culpabilité, ça, fait, le, ça donne de la légitimité aux, aux, aux émotions. Tu le fais, généralement, dans un temps qui est opportun. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est... Faites ça éventuellement euh, un jour euh, de
2: week-end euh, oui, ça. ou de
0: congé, vers 10h du matin, oui. ou alors vers 16h euh, pendant, pendant une collation, histoire que ce soit un moment chouette où il n'y a pas de fatigue, où il n'y a pas de, de tension accumulée, etc., où il n'y a pas de stress, de trucs à faire après, mm-hmm. histoire que ce soit euh, un temps euh, aussi de, 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 de... Oui, c'est un peu comme une réunion de famille, en fait, un peu sympa, ouais. où euh, on peut aborder réellement les émotions, les choses qui se passent euh, à froid, mm. pas juste après un conflit. Quoi.
2: Oui, oui, c'est ça quand tout, tout le monde est encore sur les, les dents quoi
0: <rire> oui, exactement et en fait la place trouver sa place en tant que, 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 que coparent en fait parce que c'est ça oui. globalement hein, elle, 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 elle s'enracine dans plein de structures familiales différentes bah, il y a le côté ben, euh, parents ensemble évidemment <rire> il y a aussi le côté de parents bah, de couples homo où il y en a un une qui a pas porté ou un qui a pas été à l'origine des gamètes mm-hmm. as aussi le côté euh, des beaux-parents oui. qui s'ajoutent à la famille ou alors et qui deviennent parfois un parent principal par rapport à un autre parent qui n'est plus là ou euh, qui soit par, par décès ou par absence en fait de, concrète mm-hmm. euh, et donc ça va être tout ça ça se compte et euh, ça prend une espèce de d'importance qui va toujours changer au fur et à mesure du temps. Oui, complètement. En fait, au début, ça peut être plus compliqué, en fait. Ça peut être plus compliqué quand, euh, au début de la vie d'un, d'un, d'un nouveau-né, euh, il y a un peu tout, ces, tout ce truc aussi, euh, ce, ce fantasme de, la, de l'instinct maternel euh, qui peut être euh, certaines femmes totalement, en effet, déroutant en termes de puissance, dans le sens où on se dit « Waouh, en fait, je, je veux fusionner avec mon enfant et le garder, et être en hyper euh, vigilance au-dessus,
2: etc. etc. » C'est etc. ça. Et personne d'autre ne compte.
0: Et personne d'autre ne compte. Et d'un autre côté, il y a des mères qui vont tout de suite ressentir un énorme mal-être, bonjour le post postpartum, ouais. euh, un énorme mal-être dans leur façon d'être mère, et où la place du père, la, du père ou du, du coparent, va être euh, euh, hyper aussi un équilibre à se trouver parce que les mères qui sont en dépression postpartum ont besoin euh, de soutien, mm-hmm. ont besoin d'avoir du relais très fort, d'avoir des gens qui vont euh, prendre soin de ce bébé qui vit quand même... Euh, mère et bébé vivent des choses extrêmement dures à ce moment-là. C'est la réalité. Ce n'est pas un leurre de se dire que les enfants aussi ont du mal avec cette période de la vie de, dans, la, dans, la, dans la maternité. Mm-hmm. Et c'est un fait. C'est pas pour culpabiliser, c'est juste c'est vrai en fait. C'est compliqué quand il y a l'accordage se fait difficilement. C'est difficile mmh. pour les deux. Et on envie de dire c'est difficile pour les trois s'il y a c'est les deux parents euh, concrètement. Et avoir un soutien, ce n'est pas non plus se substituer entièrement en fait à la mère. Parce que si le l'autre parent se dit Mais très bien en fait elle va pas bien donc je vais la soulager de tout, je vais tout faire pour elle et du coup euh, elle va avoir le moins de poids possible dans son rôle de mère. Ça peut donner l'impression de la soulager. Mais en fait, ça veut dire que la personne qui se sent déjà défaillante et nulle et incapable, elle va dire que finalement, on n'a vraiment pas besoin
2: d'elle. ouais c'est ça qui est dur. C'est difficile c'est hein, du coup, libre, de trouver... En fait. mmh.
0: ah bah L'équilibre est hyper compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, quand on fait une dépression postpartum, les émotions qu'on ressent, les pensées intrusives qu'on peut avoir sont extrêmement violentes. c'est pas dans ce moment-là où on est capable de faire de la communication non-violente. Hein. Mais
2: oui, non, imp- c'est absolument que, impossible.
0: Vu la violence des ressentis
2: qu'on a envers soi, Mmh. On peut pas être doué tout gentil avec les autres autour, quoi. Non. Et ça, c'est encore la question de avoir des ressources. Et quand on a plus de ressources, et donc du coup plus de ressources pour soi, on peut pas en avoir pour les autres. C'est ça. Donc il faut se, il fait. faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Tout à fait.
0: Et ça veut dire aussi que les les parents euh, qui vivent en fait la dépression postpartum d'un côté ou de l'autre ont besoin en fait euh, clairement souvent d'être soutenu d'être accompagné dans ce processus là les deux très souvent euh, pour en fait réussir à trouver un accordage qui convient à tout le monde parce que en fait ce qui peut être valable un jour ne l'est plus forcément l'autre jour quand il y a un grow down mm-hmm. quand il y a un up bah ben, en fait ça peut créer de l'incompréhension par rapport à l'organisation qui a pu créer etc et c'est un jeu d'équilibre qui se rejoue constamment et là je ne parle même pas que de la dépression postpartum, je, je, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est très saillant et très fort mais en fait c'est le cas aussi euh, dans, tout, dans toutes les familles en fait bien sûr. Euh, le rôle de chacun au fur et à mesure de, du développement de l'enfant de, de son, de, son propre, de sa propre disponibilité aussi, de sa propre santé mentale mm-hmm. de sa de son rythme de vie euh, je crois que tant c'est quelque chose avec un gros changement de rythme de vie pour toi en ce moment oui. euh, change très fort en fait en fonction de, du coup de l'implication qu'on peut avoir par rapport aux enfants et qu'on peut avoir euh, par rapport aussi par rapport à soi-même en fait oui, bien sûr donc forcément ça se rejoue constamment et donc ça doit aussi Très
2: souvent, passer par une discussion et par un, par un échange autour de, ce, de ces sujets-là. C'est ça. Et c'est bien l'essentiel hein, de garder en tête que même si c'est difficile, le mieux, c'est d'arriver à se poser et à discuter, parce que l'autre ne peut pas, enfin, ne peut pas répondre à vos besoins si vous ne les formulez pas en fait. C'est impossible, mm-hmm. même si on se connaît parfaitement. Oui.
0: <rire> C'est, ça. c'est compliqué de deviner en fait, les besoins de quelqu'un on peut les présumer mais le problème qu'il y a c'est qu'on peut faire que des présomptions et euh, on peut se tromper dans nos présomptions ouais, dans... et <rire> dans nos croyances parce qu'on a toujours notre propre filtre qui va agir et... alors que l'objectif c'est de pouvoir retrouver l'autre dans son propre filtre et dans ses propres besoins et dans ah, c'est l'accompagnement si possible de ses propres expressions s'il si elle... y a une culpabilité ou un mal-être euh, assez, euh, assez intense quoi. c'est ça exactement
2: et alors ce qui ressort euh, souvent, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais ce qui ressort souvent c'est que euh, le, le choix de l'allaitement dans nos familles spécifiquement euh, est un choix qui est clivant parce que on peut avoir l'impression qu'il déséquilibre euh, ou que le, le coparent ne va vraiment pas trouver sa place, sachant que chez nous il n'y a, y a pas de normes en fait, il hein, n'y a pas d'écrit, il y a très peu de choses sur la, ah ouais, je... voilà, sur le, le, le rôle du coparent.
0: Ouais, disons, dis, disons directement la coparente. Hein. Oui, voilà. Enfin, la mère oui, sociale, parce que là, ça, ça concerne vraiment particulièrement ça. Exactement. Je sais, que dans beaucoup de nos familles, il va y avoir euh, la volonté, parfois, d'induire la lactation. Oui. Quelque chose qui revient quand même pas mal. Maintenant ça, c'est, c'est volonté connu, oui. ou ce projet, ce projet en fait, euh, d'induire la lactation chez la, chez la personne qui n'a pas porté. Et euh, ce projet se concrétise parfois, mais en fait, dans ce que je vois finalement, assez rarement. Parce que la, l'implication que ça demande, et les traitements, euh, le, bref, le, la logistique derrière ça est extrêmement lourde. Oui. Ça, euh, ça en rajoute quoi Ouais, ça en rajoute beaucoup. Donc, c'est pas forcément évident, puis il faut anticiper, genre, ça se fait presque presque deux mois à l'avance. Il y a des protocoles pour ça, hein, bien sûr, hein, mais globalement c'est, c'est compliqué. Euh, mais en fait, c'est vrai que quand on se projette avec une figure maternelle allaitante, bah ça peut faire sens en fait de le faire comme ça mmh. et puis on a tendance aussi à à, à oublier que on peut être mère euh, différemment parce que c'est un peu l'image d'épinal de la mère allaitante qui, oui. de, ce qui est logique hein c'est ce qui est transmis euh, c'est ce qui est transmis et c'est ce qui euh, d'un point de vue anthropologique euh, existe hein et puis physiologique aussi quoi concrètement il euh, y a peu peu de femmes qui accouchent qui n'ont pas de montée de
2: lait. Hein. On ne va pas, mmh, pas se le cacher. Ouais, c'est ça. <rire> Mais, et,
0: euh, concrètement, il y a ce côté-là et euh, en effet, quand on allaite, euh, ben, bah, ça demande une implication euh, physique particulière et un, parfois une impossibilité de déléguer certaines choses mmh. qui conviennent à très bien, à, qui convient très bien à certaines et qui convient moins bien à d'autres. Et à d'autres, ça peut être, euh, ça peut convenir très bien à la mère qui a apporté euh, et pas du tout à la personne euh, <rire> à l'autre mère qui va se sentir exclue oui. et c'est dans ces cas que c'est le plus compliqué parce qu'il y a ce, tout ce besoin de recréer en fait ce que contient le rôle parental et donc ce que va être le rôle parental en dehors d'un allaitement et en dehors d'un vibronnage oui. et en fait il y a beaucoup de choses à faire j'ai déjà écrit pas mal sur, des articles notamment sur mon blog sur ce sujet là, je crois que j'ai aussi pas mal de posts sur Instagram où en fait, il euh, y a euh, un peu ce fantasme qu'un enfant, c'est un tube digestif qui ne fait que boire, en gros, et déféquer. Et dormir. <rire> qui... Ouais, et dormir. Enfin, quand alors. il dort. <rire> oui, c'est ça, on va espérer. Oui. Euh, ce, qui, euh, ce qui peut être avoir l'impression d'être le cas, mais alors qu'en fait, il y a énormément de choses à côté à faire, et en effet, quand une femme décide d'allaiter euh, et, euh, et à ce projet-là, euh, très souvent, elle a besoin de beaucoup de soutien. On n'a pas se le cacher, quoi.
2: Oui, c'est ça. Que, euh, et le rôle du parent temps. est soutenant, du, du parent non les ouais. C'est
0: ça. Si, si physiologiquement, c'est naturel, voilà, on a des seins, on accouche, on a une montée de lait, souvent. Bon, la mise en place est forcément pas forcément euh, si simple que ça. Les sensations sont pas forcément si plaisantes que ça. Et ça se fait pas spontanément de manière euh, dans la joie et la bonne humeur,
2: quoi. Ouais, exactement.
0: Euh, donc, c'est sûr que on a besoin de soutien. Et là aussi en fait il va falloir euh, avoir trouver un moyen à l'avance en fait d'avoir d'être un d'être un peu front commun dans le sens où euh, si allaitement est décidé bah de faire en effet participer euh, l'autre personne dans le sens de bah, en fait ça va être la personne qui va peut-être faire barrage au conseil de nos sollicités désagréables, la personne qui va soutenir en fait la femme allaitante dans son projet et qui va l'aider à aller dans le sens de ce projet là. Ça n'exclut pas, par exemple, aussi, que euh, les, l'endormissement euh, qui se fait souvent au sein, euh, parfois, bah, on va avoir un allaitement et puis euh, de libérer la, la personne allaitante et euh, d'aller soi-même verser le bébé, que ce soit l'autre personne, l'autre mère qui fasse faire le rôle, qui euh, ait les moments de jeu euh, ou les moments euh, de chouettes. Bébé. En fait, c'est ça. Un équilibre à trouver, ça, de jeu, de bain, de soins, en fait, corporels, parce que pour un enfant, il y a même beaucoup de choses à faire à t- côté. À côté mmh. hein. Et en fait, il euh, y a aussi ce côté où il ne faut pas oublier qu'une mère qui euh, vient d'accoucher a quand même une vulnérabilité certaine, en, tant en termes psychiques qu'en termes physiques. Euh, et il y a de manière non négligeable, <rire> et quand je le dis comme ça, c'est vraiment le minimum quand je dis non négligeable, hein, euh, des émotions très forte et le besoin de soutien qui est très intense. Une mère qui vient d'accoucher a besoin d'être maternée. C'est ça. En dehors de tout son propre style de maternage ou pas, hein, elle a besoin d'être maternée. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être cocoonée, elle a besoin d'avoir du soutien, elle a besoin qu'on lui fasse à manger, elle a besoin que les choses du quotidien soient gérées. Euh, euh, alors c'est un fantasme, hein, je sais qu'il y en a plein qui vont m'entendre en me disant mais t'es taré, euh, moi je ne l'ai pas vécu et je m'en suis sortie, ou moi je ne l'ai pas vécu et j'ai hyper mal vécu. Ben oui, oui. en fait. Euh, le fait est que, même si vous ne l'avez pas vécu, et moi, dans mon cas, par exemple, je ne l'ai pas vécu non plus, hein, oui. n'empêche que c'est un besoin. Complètement. Et que si vous avez un ou une partenaire qui va dans le sens de ce besoin, qui prend le relais sur les tâches que, qui ne sont pas forcément celles que vous avez envie de faire à ce moment-là, qui vous permet, en fait, de favoriser et de renforcer la diade mère-bébé, et qui va, en fait, aussi... Euh, prendre sa place quand vous avez besoin de prendre une douche, vous lavez sans devoir attendre 23 h minuit que l'enfant dorme, parce que ça je le vois aussi là, euh, pour se laver etc. Ça, ça permet d'être dans une dans un équilibre de couple et dans un dans une émotion par rapport à son couple qui est vraiment vraiment très favorable. Ouais. Parce que forcément en fait, euh, sinon ça crée des précédents. Et les précédents de couples ça qui s'organisent mmh. autour du postpartum, ça dure longtemps.
2: Oh, oui. Et même si
0: un jour on peut les pardonner, ça ne s'oublie jamais.
2: Mais Complètement. Mais c'est...
0: Et c'est triste à dire, ouais. mais c'est une période qui est extrêmement sensible émotionnellement. Le cerveau se rappelle très fort des émotions. L'amertume ressentie en postpartum, euh, c'est compliqué quoi. C'est ouais. pour passer outre. Et donc, le, pa- le rôle du ou de la coparente, ça va être d'être à fond dans ce soutien d'IA mère-bébé et d'être, en fait, dans ce rôle où euh, on va être dans un truc on va materner, en fait, les deux. Et materner deux personnes, c'est pas juste materner un bébé. Oui. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que ce sujet-là, ils sont hyper intéressants à, pour lequel avancer ensemble, pour, en fait, trouver un lieu commun et pour que les ressentis chacun soient très clairs, parce que euh, je peux pas dire, moi, si euh, celles, qui, celles qui vont m'écouter auront besoin de prendre une douche seule et de pouvoir faire elles-mêmes étant une lessive parce qu'elles auront l'impression de pouvoir lâcher un peu l'abri au bébé et avoir un peu de liberté, ou au contraire, qu'on les laisse euh, prendre leur bain avec leur bébé et être tout le temps avec leur bébé et qu'elles ne fassent aucune tâche ménagère. Oui. Personne peut dire la non. place de quelqu'un ce dont elle aura besoin à ce moment-là, et on ne peut même pas l'anticiper. Non, Concrètement. c'est impossible. Et ça paraît fou de dire qui aura envie d'éteindre une lessive, bah en fait, quand on a un bébé qui pleure toute la journée, relâcher le bébé avec quelqu'un et avoir un quart d'heure de pause dans une pièce en silence, c'est un soulagement.
2: <rire> Clairement.
0: Ça peut paraître accessoire, mais ça l'est. Donc voilà, il y, y a tout ce côté-là, en fait, où euh, on peut pas prévoir à l'avance les besoins, mais en tout cas, en discuter et considérer que l'allaitement, c'est pas un, 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 en soi, c'est pas un frein. Ça va être ce qu'on en fait et comment ça s'enracine, en fait, dans le fonctionnement du couple, qui va être hyper dans le truc. Mais dans tous les cas, ça demande clairement de déconstruire le rôle de mère, qui de toute façon, dans une famille hétéro, va devoir être déconstruit, quoi. Oui. Et il, est aussi, il a aussi besoin d'être déconstruit euh, dans le cas où euh, la mère elle a un certain type de handicap, euh, dans le cas où, je sais pas, il y a eu une mastectomie préventive et donc il n'y a pas d'allaitement possible. Enfin, <rire> bref, forcément, c'est un rôle qui a à recréer. À partir du moment où il n'y a pas d'allaitement, euh, c'est un rôle de mère à recréer. Oui. Et qui n'est pas toujours socialement très favorisé dans un premier temps, avec un
2: nourrisson. Oui, ça c'est clair.
0: Dans un second temps, ça va. Quand le bébé a plus de 3 ou 6 mois, ça va. Mais dans un premier temps, généralement, la projection est très forte là-dedans. Et donc, c'est une déconstruction, parfois c'est des deuils à faire par rapport à comment est-ce qu'on visualisait sa propre, sa propre maternité, en fait.
2: Oui. C'est hyper intéressant tout ça, et ça mériterait clairement qu'on continue à en parler. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, ce que je retiens de, de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est que la communication est le maître mot de la... Enfin, on ne va pas dire de la réussite parce qu'on peut jamais pré- prévoir comment va se passer un tome pour à la fois la personne qui a porté, mais aussi pour la personne qui n'a pas porté. Et qu'il ne faut jamais avoir la, une présomption de, de compréhension. Donc, les gens autour de vous, tout votre entourage ne peut pas Comprendre ce que vous vivez si vous ne le formalisez pas, donc il faut évidemment communiquer, c'est ce qu'on vient de dire. Et surtout, il ne faut jamais hésiter à demander et à accepter l'aide que l'on vous donne.
0: Voilà, oh là. ça c'est sûr que sincèrement, si, je, si on me l'avait dit avant, euh, j'aurais pu genre, oh oui, oui, mais si on me l'avait enfoncé <rire> dans le crâne à, à, à piquer, je crois que j'aurais, non, j'aurais aimé l'entendre. il y a Clairement, il y a cinq ans, je n'étais pas capable de l'entendre. Et quand j'ai accouché, euh, et je pense que plus on est, alors moi j'ai un rôle de maman
2: solo, tu vois, donc mmh. j'ai pas de. ouais t'as pas de relais, de, de relais directement dans le couple, je veux dire, tu vois.
0: Ouais. Ouais. Et comme j'ai décidé d'être, on en avait discuté hein, d'ailleurs pendant le live, ouais. donc, comme j'ai pas de, de coparent, et eh ben je me suis dit, ben bah, c'est quoi J'ai décidé de faire un enfant seul. Ça veut dire que je dois tout assumer. C'est ça. Donc l'aide des autres, je dois pas l'apprendre parce que sinon je vais en devenir dépendant Et donc il y a un peu ce côté-là aussi qui est intéressant, c'est que dans tous les cas en fait, qui est coparent ou qui est pas coparent. L'aide extérieure n'est pas Un entrave à votre rôle de mère mmh. Jamais Jamais on ne vous prendra votre rôle de mère Ou on ne vous considérera comme Invalide, illégitime Ou une mauvaise mère parce que vous demandez de l'aide Et si des personnes vous laissent croire ça Ce sont des personnes Qui n'ont rien à faire dans votre entourage
2: C'est ça, affirme
0: Voilà <rire> <rire> Je suis assez catégorique sur le sujet Je suis d'accord avec toi <rire>
2: En tout cas, je te remercie beaucoup, Natacha. De toute manière, on va se retrouver d'ici très peu pour aborder de nouveaux sujets. On te retrouve évidemment sur ton compte Instagram, la curiosité bienveillante. Et je vous invite très fort aussi, si vous en ressentez le besoin, à ne jamais hésiter à consulter un spécialiste en parentalité et en périnatalité. Parce que... On n'a pas rappelé que j'étais psychologue en périnatalité. Exactement. (rire) C'est pour ça que, c'est pour ça que je le redis. Mais c'est surtout que c'est essentiel et que la plupart du temps, ça nous permet d'aller plus vite en tout cas, d'atteindre plus rapidement cet équilibre qu'on recherche.
0: Tout à fait.
2: Merci à toi, Constance. Je t'en prie. À très bientôt, Natacha. À
0: bientôt. Au revoir.
2: Au revoir. Nous nous retrouvons dans deux mois avec les réponses apportées par Natacha à une nouvelle question. Pour cela, je vous ouvre une nouvelle boîte à questions suite à la diffusion de cet épisode. N'hésitez pas à y inscrire vos doutes, quels qu'ils soient. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il mérite d'être partagé et qu'il peut soutenir de nouveaux ou futurs parents, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi faire découvrir le podcast en le partageant sur les réseaux sociaux. Je suis présente essentiellement sur Instagram, c'est là que vous me trouverez la plus réactive. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur votre plateforme d'écoute, Spotify principalement, et me laisser un commentaire sur Apple Podcasts. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, les enfants vont bien podcast, pour poursuivre la discussion autour de ce thème ou en ouvrir de nouvelles. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une belle semaine.